0: Welkom bij de podcast van het programma Onderwijskansen in het basisonderwijs. Dit programma is er voor schoolbesturen, schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten en biedt hen kennis uit onderzoek om onderwijsachterstanden aan te pakken. In deze podcastserie hoor je daarom onderwijsprofessionals aan het woord over hoe zij op school en in de klas meer kansen creëren met onderzoek als inspiratiebron. Mijn naam is Janja Pubeek. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Eddy Denissen, Carola Peters en Hetty Grotendorst over de relatie tussen oude betrokkenheid en onderwijskansen. Welkom in de podcast. We gaan het hebben over oude betrokkenheid, maar we zitten met z'n vier aan tafel. Ik vind het fijn om even een voorstelrondje te doen, want de luisteraar kan ons niet zien, maar wel horen. Carola, zou jij jezelf kunnen voorstellen?
1: Ja. Carola Peters, directeur van het Mosaïek in Arnhem. Basisschool met 600 kinderen. We staan in de wijk uh, Malburgen-Immerlo. Een wijk waar veel kinderen uh, wonen en op school zitten met een uh, lage zes scoren.
0: Waarvoor staan jullie als school?
1: Waar we als school voor staan is dat we echt de focus op het leren hebben. Zowel bij leerkrachten als bij leerlingen. En met name omdat wij vinden dat kinderen in potentie ontzettend veel in zich hebben. De plek waar je geboren bent zou niet van invloed mogen zijn op wat je uiteindelijk op school kan laten zien. En wij geloven de heilige in dat wij dat eruit kunnen halen wat erin zit bij deze kinderen. En dat is waar we als school erg voor gaan.
0: Dat zou jij jezelf kunnen voorstellen?
2: Ik ben Hetty Grotenost. Ik ben een ervaren leerkracht, mag ik inmiddels wel zeggen. Vooral in de onderbouw, jonge kinderen. En ik heb in deze school ook verschillende taken en functies. Onder andere oude betrokkenheid, oude bijeenkomsten organiseren. Ja, ik vind het een geweldig school om te werken.
0: En kan jij kort vertellen waarom je het een geweldige school vindt?
2: Omdat de focus op leren zit, ligt en daar kunnen wij ook verschil maken voor kinderen. Ik denk dat kennis en vaardigheid en de leerhouding van de kinderen echt van belang zijn om uh, uit het leven te halen wat erin zit voor hun.
0: Eddie, zou jij kunnen vertellen wie je bent en wat je doet?
3: Ja, ik ben Eddie Denissen. Ik ben uh, onderzoeker, onderwijswetenschapper, heet het tegenwoordig, uh, aan de universiteiten van uh, Nijmegen en Leiden. En ik heb heel veel onderzoek gedaan naar ouderbetrokkenheid en ben heel actief ook in het sparren met scholen en het nadenken over programma's rondom ouderbetrokkenheid.
0: Kan jij vertellen, wat is oude betrokkenheid? Waar hebben we het over?
3: Nou, ouderbetrokkenheid is een heel breed concept. Het is een heel breed begrip en het heeft eigenlijk alles te maken met de relatie tussen schoolouders en de buurt, de omgeving van de school... En overal waar ouders in beeld zijn, uh, kun je het hebben over ouderbetrokkenheid. En dat kan thuis zijn, dat kan op straat zijn, dat kan op school zijn. En ouderbetrokkenheid kun je zien, hè? dat is uh, gedrag wat ouders doen. Maar het is ook heel veel houding, dus wat, wat ouders belangrijk vinden. Maar ook de houding van de school. En dus hoe kijkt de, de, de school aan tegen de rol van de ouders. Dus het is een heel divers concept, met heel veel ins en outs.
0: In de literatuur wordt er een onderscheid gemaakt... tussen ouderbetrokkenheid
3: en thuisbetrokkenheid. Je hebt drie vormen van ouderbetrokkenheid. Je hebt ouderbetrokkenheid thuis, dat is die thuisbetrokkenheid. Je hebt ouderbetrokkenheid op school, dat noemen we vaak ouderparticipatie. En je hebt de communicatie tussen school en ouders. Dus die drie vormen van ouderbetrokkenheid... die onderscheiden we vaak in de literatuur. En die vormen samen het hele containerbegrip ouderbetrokkenheid. Dus thuisbetrokkenheid is dan wat ouders thuis doen... Vaak buiten het blikveld van de school en de leerkrachten. Uh, mijn ouders zijn thuis ook actief als opvoeder en als docent, leerkracht. En helpen daar ook mee aan uh, de educatieve doelen die we met uh, het onderwijs ook hebben.
0: Carola, in algemene zin, hoe belangrijk is oude betrokkenheid?
1: Ja, heel belangrijk.
0: Kan jij vertellen waarom?
1: Nou, we gaan vooral over voor kansengelijkheid. Als je dan kijkt wat thuis daadwerkelijk bij kan dragen, ook aan de ontwikkeling van kinderen. Hè, door op een goede manier te stimuleren, te ondersteunen. Uh, ja, dan heeft dat echt wel effecten, blijkt ook uit onderzoek. Dus in die zin uh, vinden we het als school belangrijk om goed neer te zetten... van hoe gaan we die ouderbetrokkenheid vormgeven... en met name ook de, ja, de thuisbetrokkenheid... zodat kinderen niet in twee totaal verschillende werelden leven... en dat die werelden bij elkaar komen en dat die verbinding er is... zodat we samen, maar dan ook daadwerkelijk samen met de ouders... Uh, ja, die ontwikkeling van het kind goed in de stijgers kunnen zetten...
0: En hoe verzorg jij binnen jouw school ouderbetrokkenheid dan wel thuisbetrokkenheid?
1: In de eerste plaats natuurlijk dat leerkrachten een goede mindset hebben. Van wat willen wij nu met die ouders? Hè? Wat is onze visie op ouderbetrokkenheid? En hoe gaan we dat ook voor elkaar krijgen? En wat moeten we dan daadwerkelijk wel doen? Of wat moeten we daadwerkelijk niet doen? Bijvoorbeeld oordeelvrij naar ouders kijken. Dat is het beste iets waar je heel bewust met elkaar mee om moet gaan. want ...onbewust heb je allemaal je oordelen en dat mag ook, maar wat doe je daarmee en hoe zet je dat weg? En het oordeel wat je hebt, wil je dat wel hebben en hoe jij kijkt, is dat ook wel zo? Collega's komen toch met beelden binnen en dat is wel waar we veel met elkaar over moeten hebben. Kloppen die beelden en hoe kan je ouders op een positieve manier benaderen en hoe kan je ook hoge verwachtingen van ouders hebben? Want ja, je weet dat als je, als je hoge verwachtingen van elkaar hebt, ja, zet je mensen in hun kracht. En ook ouders willen wij in hun kracht zetten. Maar daar heb je wel die leerkrachten voor nodig. Van hoe kijken die? Ja, wat kunnen zij daarin doen? En daar moet je het veel over hebben met elkaar.
0: Ja, die ja, kun ja. je de antwoord op geven. Geef de nou, wat Corona
2: zegt uh, dat je gewoon respectvol met elkaar omgaat als ouders en leerkrachten. dan is het ook de cultuur in de school. Ik merk gewoon dat leerkrachten hier op deze school helemaal niet mopperen over ouders. Er wordt gewoon. Ja, vriendelijk, respectvol en soms zelfs liefdevol, begripvol gesproken over ouders onderling. Dus als je die houding al in de school hebt, neem je dat ook van elkaar over en versterk je elkaar daar ook in. Dus dat vind ik al een positieve grondhouding van de leerkracht zelf. En eh, als je als leerkracht samen met de ouders wil werken, ja dan ben je ook nieuwsgierig. Hoe, ziet die oude, hoe kijkt die ouder daar tegenaan? Het moet een dialoog zijn, een heen en weer gesprek en niet alleen maar... Uh, de leerkracht gaat nou, de ouder is je vertellen hoe hij het moet doen. Maar hoe doe jij dat thuis? Wat doe ik hier? Leerkrachten of, of, ouders vragen ook heel vaak, wat kan ik thuis doen? Nou, dan moet je wel met een passend antwoord komen waar die persoon ook wat aan heeft. Een ouder is geen leerkracht. Een ouder is een moeder, een vader. En die gaan anders met kinderen om dan leerkrachten. Ik heb nou, dit schooljaar nog uh, gesprekken gehad met ouders en die, die kwamen binnen. en die, Ik verstond ze niet eens, want er zat een tolk bij. Dus ik heb heel erg kunnen letten op non-verbale communicatie. En die ouders uh, leken een beetje boos. En op een gegeven moment vroeg ik het ook gewoon, bent u boos? En toen zag ik ineens dat hele gezicht ontspannen. Nee, ik ben niet boos. En toen bleken ze gewoon ongerust te zijn... En later bleek er ook schaamte te zijn, omdat er problematiek was. En ja, dat ze toch zelf ook dachten, misschien heb ik te weinig gedaan voor mijn kind. En toen stonden we niet tegenover elkaar, maar schouder aan schouder. En de volgende dag meteen merkten we verschil in de houding van het kind. En toen dacht ik, ja, nou hebben we vertrouwen. En blijkbaar is er thuis iets over gezegd, of is er ook non-verbaal... Dat ouders hun kind anders naar school brengen of zo. En dat jongetje zat gewoon ontspannen in de klas de volgende dag.
0: Eddie, Carola zegt het net. Hè? Als het gaat over kansengelijkheid of kansenongelijkheid of achterstanden zijn ouders een belangrijke rol. Hoe kan het dat die ouderparticipatie zo belangrijk is? Waarom is het zo'n belangrijk onderdeel?
3: De ouderparticipatie aan zich is niet het belangrijkste. Het gaat echt wel om uh, wat ouders thuis doen. Dus als je kijkt naar de, de, de bepalende factoren voor de ontwikkeling van kinderen... dan is die thuissituatie heel erg belangrijk. En kinderen zitten heel veel tijd niet op school en leren daar ook heel erg veel. En als die sociale context uh, meer of minder educatief stimulerend of uitdagend is... dan nemen die kinderen nemen al die ervaringen mee de school in... En daarmee begint kansenongelijkheid eigenlijk buiten de school. En hebben scholen dan de opdracht om ja, te proberen om dan die kansen weer gelijk te maken. Maar als kinderen in die sociale context meer kansen al krijgen... dan is dat voor een school ook prettiger. Die omgeving van de school is heel erg belangrijk. En je ziet ook dat kinderen thuis heel veel verschillende dingen leren... Ja, als je uh, een intellectueel stimulerende omgeving hebt, je hebt hoogopgeleide ouders. Dan leer je thuis al zoveel, zoveel meer dan wanneer uh, je ouders uh, ongeletterd zijn. En weinig educatiefs met kinderen ondernemen, weinig lezen, zelf lezen of voorlezen. Ja, dan moet de school daar overal voor compenseren. En dat is een hele uh, grote taak voor scholen om dat te doen. En als je de ouders kunt meenemen in het bieden van die omgeving, ja, dan, dan draag je ook al echt bij aan gelijke kansen. En wat kan een school doen om dat te versterken? Nou, wat Hetty net zegt zijn twee hele belangrijke zaken. Het vertrouwen creëren. Dus ook het idee hebben dat je samen verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling van kinderen. En dat je niet de taken bij, alleen maar op het bordje van de ander legt, En het uitspreken van heldere verwachtingen. Ja, dus je verwacht van ouders niet dat ze ook leerkracht zijn, maar dat ze wel hun best doen om kinderen ook thuis uh, een uh, ja, leerervaringen te laten opdoen. Op welke manier dan ook. Vertrouwen, het uitspreken van verwachtingen naar elkaar en uh, duidelijk zijn. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
0: En heb je daar voorbeelden van, van wat dan goed werkt? Wat helpt nou om die, die rol van die ouder te versterken? Ja,
3: je moet echt heel goed nadenken hoe kun je ouders betrekken bij het onderwijs zonder dat je ze de opdracht geeft om ook leerkracht te zijn. Scholen proberen ouders te betrekken bij huiswerk bijvoorbeeld... door ze de opdracht te geven om het huiswerk te controleren of te monitoren. Maar we zijn nu bijvoorbeeld met een project met een, met een aantal collega's... van de Hogeschool Rotterdam, zijn we bezig met het ontwerpen van thuisopdrachten. Waarbij we de opdrachten zo maken dat ouders en kinderen die opdrachten samen doen... En dat ouders niet in een instructorrol zitten... maar partner zijn bij de thuisopdrachten. Want juist het aanspreken van ouders in die leerkrachtenrol... daar komt dan schaamte of gebrek aan competentie of onzekerheid bij... die voorkomen dat ouders die thuisbetrokkenheid echt invullen. Dus je moet echt heel goed nadenken... wat is de rol van de ouders en hoe wil ik die rol benutten... in het stimuleren van het leren van kinderen thuis. En dan moet je ze niet in een bepaalde rol zetten... die niet goed bij hen past... Corolla, kan je vertellen hoe je dat op school doet?
1: Ja, eigenlijk op heel veel vlakken. Hè? Op de eerste plaats zorgen we dat er een goede structuur staat... om ouders goed te kunnen ondersteunen. Hè? Want ook daar moet je heldere verwachtingen in hebben... En dat, dat is van zoveel keer per jaar de vorderingen met kinderen bespreken... maar ook ouders mogen hier de klas in komen om te kijken hoe we les geven. We hebben ouderbijeenkomsten die een structureel karakter hebben. We hebben schoolcontactmedewerkers... die zowel als intermediair als als tolle kunnen uh, fungeren. We hebben nog een oude contactpersoon bij de school betrokken. Nou, die hebben allemaal hun plek, hun rol... en ouders moeten daar ook goed van op de hoogte zijn... En gezamenlijk zetten we dan iets neer wat ouders kan ondersteunen uh, in hun rol naar hun kinderen. En Hattie heeft daar bijvoorbeeld een hele belangrijke rol in. Want we, je kan je tijd maar één keer uitgeven. Hè? We zeggen we gaan zo jong mogelijk investeren. Want dan uh, heb je er nog het meest profijt van. Dus in de eerste vier leerjaren nemen we ouders echt mee in de ontwikkeling van hun kind op school. Wat doen wij als school? Wat zou je thuis daarin kunnen betekenen? En om ook echt het gevoel te geven, we doen dat hier samen... Hè? en we hebben elkaar hard nodig. En we hopen dan, als we dat de eerste vier jaar goed neer hebben gezet... dat ouders dan voldoende uh, tools hebben waar ze verder mee kunnen. En natuurlijk doen we daarna nog steeds dingen... maar niet meer in het structurele karakter... of het intensieve structurele karakter wat we daarvoor doen. En ja, wij noemen dat meedoen met je kind, die bijeenkomst. En daar kan hier zo wel wat over vertellen... Maar dat is een ja, mooi programma waar ouders zich ook echt... Uh, bijna gewaardeerd voelen dat ze daar mee mogen doen.
0: Heb je dan ook echt beleid gemaakt, zoals Eddie zegt... daar goed over nadenken als school en met je schoolteam... hoe je dat doet, wat je doet... en ook dat je die verschillende rollen die een ouder kan innemen bespreekt?
1: Maar we hebben daar inderdaad wel heel beleid op, op liggen, ja. Maar niet uh, heel vast, want we blijven reflecteren van... Wat kan er anders? Werkt dit nog wel? Want je doelgroep verandert ook. En daar moet je ook steeds rekening mee houden. En daar groei je natuurlijk met elkaar ook in. Hè? Want op een gegeven moment ben je gewoon aan het zoeken... wat werkt wel en wat werkt niet. En uiteindelijk maak je daar beleid van. Vallen hadden we net samen een voorbeeld... Hè? van een, uh, lijsten met woorden waar we iets wel of niet mee doen. Nou, en het is goed dat je daar weer samen op reflecteert. Van werkt dit nou wel of werkt dit nou niet?
0: Die kan jij vertellen over het programma, wat jullie doen? Ja,
1: uh, we noemen het... Dus
2: meedoen met je kind, dat heet ook bewust zo, omdat de interactie die ouders met de kinderen hebben, dat levert echt wat op. Het is enerzijds verbonden aan de thema's waar we op school over werken. Dus het kan over uh, ziek en gezond zijn of over um, de bakker of ik noem maar wat. Dus daar is het aan verbonden, het actuele thema waar de kinderen diep weken over werken. En het is verbonden steeds aan een ander vakgebied. Dus de ene keer gaat het over lezen en voorlezen. De andere keer gaat het over getalbegrip of over meten. Volgende week gaan we het over meten hebben. De ouders worden elke drie weken uitgenodigd. En uh, ja, dan bespreken we dus een onderwerp. Er zit een stukje kennisoverdracht bij. Van hoe werkt het leren bij kinderen? Wat helpt? Waar hebben we het over? Nou, Wat is bijvoorbeeld meten? En daarna gaan we het hebben over uh, hoe kun je meten in de thuissituatie. En dan zit er altijd een stukje dialoog tussen de ouders in. Dus ik probeer de ouders van de stoel af te krijgen en met elkaar te praten. Eerst zitten ze naast hun eigen vriendin of buurvrouw en uiteindelijk gaan ze allemaal door elkaar. En dan doen ze dus ook nieuwe ideeën op met elkaar. Dus het is niet alleen maar dat ik ga zeggen hoe het moet. Want ja, dan, uh, daar word ik heel moe van en dan gaan ze over, achterover hangen. Zelfdenkers, de ouders zijn zelf belangrijk, zijn ook kundig. We hebben ook hoge verwachtingen van ouders. Niet alleen van kinderen. Ouders kunnen heel veel. Betekenen heel veel voor een kind. Nou, en dan uh, komen we bij het hoogtepunt. <laughs> en dat is de klas in. En dan gaan de ouders activiteiten ondernemen met hun eigen kind in de klas. En dan zie je... Allemaal stralende gezichten. Kinderen zijn blij om hun ouders te zien. Zijn ook trots op hun ouders. Willen ook, zijn ook trots op wat ze gemaakt hebben of gedaan hebben in de klas. Nou En dan gaan de ouders aan de slag in een circuit. Of dat ze zelf kunnen kiezen in welke hoek. Maar dat heeft altijd weer verbinding met wat we net van informatie verstrekt hebben.
0: Je nemen ze echt mee bij de handen. We nemen
2: ze mee en we bereiden ze voor. En we gaan ook oefenen. Ik had bijvoorbeeld een keer uh, een praatplaat meegegeven. En uh, de drie weken daarna vroeg ik wie heeft dat gegeven. Ook gebruikt thuis. En toen waren de ouders heel eerlijk, omdat er al vertrouwen was. En zeiden ze, we hebben het eigenlijk niet gedaan. Ik zei, nou dat kan. Maar kunnen jullie mij ook vertellen waarom niet? Ja, het is eigenlijk zo moeilijk. We weten eigenlijk helemaal niet wat we moeten vragen aan ons kind. En toen heb ik die bijeenkomst daarna gehad over hoe kun je vragen stellen. Wat voor vragen lokken, wat voor soort antwoorden uit bij kinderen. Je kunt vragen stellen waar ze alleen maar ja of nee op kunnen zeggen... Of vragen waar ze hele verhalen bij gaan vertellen. En toen hebben we dat geoefend met elkaar. En daarna hebben we, nou goed, het was coronatijd. Toen hebben we de kinderen opgehaald in plaats van dat we naar de klas gingen. En toen zag ik dus al die ouders in gesprek met hun kind op schoot. Ja, dan zag je de kinderen helemaal met gebaren en het vertellen. En dacht, nou, gelukt. Dat is gelukt, dat stukje. <laughs> Geweldig. Maar dat kwam ook omdat die ouders mij teruggaven wat ze moeilijk vonden. Moet je wel durven.
0: Hey, en lukt het ook om die ouders daarbij die bijeenkomsten te krijgen?
2: Dat wisselt, maar het lukt aardig. Jij ziet dat knikken, Carola. Ja, ik wil eigenlijk 100% hebben. Ja, maar
1: maar je hebt het me het net de getallen <laughs> doorgegeven. Ik was heel blij. Ja. 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 Want? Nou, ontzettend hoge opkomst. En met name de live bijeenkomst. In de coronatijd hebben we ook een tijdje digitaal gedaan. Dat is echt wel lastiger. Maar met name als we die live bijeenkomst op school hebben. Een enorme opkomst.
0: En wat kunnen wij leren hoe jullie dat doen? Want ik kom natuurlijk ook wel op plekken waar ze zeggen... Ja, we willen wel veel met de ouders, maar we weten niet hoe ze moeten bereiken... of laat staan dat ze op zo'n bijeenkomst komen. Wat, wat is jullie magie dat jullie ouders uitnodigen... en dat er zo'n hoge opkomst is? Ja, ik denk
1: wel dat de ouders zich enorm
0: betrokken voelen bij de ontwikkeling van hun kind. Maar dat
1: is ook omdat zij, denk ik, de hoge verwachtingen van die ouders hebben en van de kinderen. En ook echt wel ze erin meenemen. Als we daar samen voor gaan, kunnen we echt wat bereiken met je kind. Ja, en iedere ouder wil het beste voor zijn kind, weet je. En, en daar zijn ze ook heel duidelijk in. Ja, ze, wij zijn ook echt blij als ze er zijn. Dat hoeven we
2: niet te spelen. En dat ouders voelen zich welkom, maar ze leren ook iets. En wat jij zegt, ze willen echt heel graag hun kind vooruit helpen.
1: En ze en hebben ook, ook wel in de gaten inmiddels dat zij daar een belangrijke rol in hebben. En ze vragen er ook om, he, van, um, wat kan ik dan thuis doen... Ik had net een, nog een voorbeeldje ook naar jou... dat een leerkracht had gezegd... ja, dat weet ik ook even niet. Nou, daar waren ze eigenlijk helemaal van ontdaan. Want ze wilden thuis een kind verder helpen. Die was gezakt met de CITO-score... en die moeder zei, hoe komt dat dan? Ja, ze leerkracht, ik weet het ook nog niet. Ja, maar wat kan ik dan doen? Ja, daar moet ik over nadenken. Nou...
0: Is dat zo gangbaar, Eddie, dat al die, al die ouders zo ontzettend betrokken zijn? Want het klinkt eigenlijk heel makkelijk, hè? Van, nee, het is het, niet makkelijk. Het nee,
1: is, is inderdaad Het is iedere dag investeren.
3: Ja. 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 Want het, als ik het verhaal zo beluister, dan denk ik dat, dat dit een heel mooi verhaal is van een, van een schoolcultuur. Die je, die je samen opbouwt. En dit is niet een trucje wat je even kunt Inbouwen, Want dan werkt het niet. Dus ik denk dat je echt goed langdurig moet investeren in het bouwen van een gemeenschap. Waarin ouders ook die verantwoordelijkheid zien. En hè, die, die, die relatie tussen de school en de ouders een bepaalde vorm krijgt. Dus in de literatuur over dat soort programma's haal ik vaak twee belangrijke boodschappen. Zorg dat ouders het leuk vinden om te doen. En dat het iets is wat duurzaam in de thuissituatie verandert. En niet alleen maar om aan een programmaatje mee te doen. En dat zijn twee hele belangrijke voorwaarden ook voor succes. Vaak krijgen ouders in, in programma's een bepaalde opdracht. Hè? De, de, helpen met huiswerk of meedoen met een bepaald programma. Maar als je het in kunt zetten op een manier waarop je uh, bijvoorbeeld de interactiepatronen tussen ouders en kind duurzaam kunt veranderen, dan heeft dat een veel sterkere effect dan wanneer ze het alleen maar doen op het moment dat je zo'n programma gebruikt. Maar je verandert eigenlijk de relatie tussen ouders en kind op een langdurige manier. Ja, dus je moet activiteiten ontwikkelen waarvan je denkt, van, hey, ouders vinden het leuk om te doen. Ze zijn daar intrinsiek voor gemotiveerd en ze doen het niet omdat wij het willen. Ja, dan doen ze het misschien wel een keer, maar daarna doen ze het niet meer. Daar moet je echt goed over nadenken. Van hoe, hoe zorg ik ervoor? voordat ik die motivatie en het commitment van die ouders kan aanspreken. En dan moet je ook respectvol zijn en dan moet je ook de, de ouders goed kennen. Want je moet weten waar, waarom ze bepaalde dingen wel of niet leuk vinden. En dat betekent voor de school ook dat je moet investeren... in het leren kennen van je ouders. En dat is aan verandering onderhevig,
0: zei je net. Want je populatie
3: verandert, je ja, ouderparticipatie
0: verandert. Kunnen jullie een beetje vertellen hoe jullie dit doen? Hoe ontwerpen jullie dat het leuk is en dat het duurzaam is?
2: Wat ouders leuk vinden is als hun kind lachen... Dus als ze zien dat hun kind gelukkig is, dan hebben ze daar alles voor over. En bedenken wij een activiteit. En het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. En Bijvoorbeeld, volgende week gaan we wegen. En als dat gewoon is met de keukenweegschaal. Je gaat samen koken met je kind. En ze zien dat een kind straalt en begint te vertellen. Dan doen ze het vanzelf nog een keer. Dan denken ze, oh ja, dit is leuk, dit kan dus. En dan kan ik me voorstellen, als het eenvoudige activiteiten zijn... die een kind gelukkig maken, dan zien die ouders van, hé, hey, dit werkt. Maar het kind ziet ook van... nou, mama of papa vindt het ook leuk om met mij bezig te zijn. En dan gaan ze de volgende keer weer vertellen. En dan denk ik dat je een soort vliegwiel krijgt. Dan wordt het een beetje gewoon in de thuissituatie... om uh, te praten. en te praten over school, maar ook gewoon hoe ze zich voelen... en wat ze gedaan hebben.
0: Jullie maken het echt wederkerig eigenlijk. Ja, er he? zijn
2: heel veel dingen die je thuis gewoon kunt doen. Gewoon, ja, die je misschien niet weet... Ja. Maar als je het een paar keer gedaan hebt, wordt het gewoon en dan
0: werkt dat door. Hoe bedenken jullie dit? Laten jullie je inspireren? Lezen jullie veel onderzoeken? Maken jullie gebruik van bronnen? En, en, en. Ik denk dat we
1: zeker ook de theorie er altijd op naast slaan. Maar ook gewoon kijken wat werkt in, in praktijk. Dus echt wel evidence informed en... Um, ook als school houden we data bij. Hè? Ik noem het wat als we rapportgesprekken hebben gehad of oude avonden. Hoeveel procent van de ouders waren daar? En eh, dan proberen we daar ook wel trends uit te halen. En naar aanleiding daarvan goed te reflecteren van wat zouden we anders moeten doen. Want blijkbaar werkt dit niet of blijkbaar werkt dat wel. We hebben bijvoorbeeld een periode in het begin van het schooljaar. Konden ouders naar school komen en dan gingen we vertellen wat we dat jaar qua leerstof gingen aanbieden. Nou, dat waren voor ons lage opkomsten. 50 dat is laag voor ons. Ja, dan gaan we daarmee stoppen, want dat werkt niet. We moeten dat anders vormgeven. En dan moet je ook met de ouders in gesprek gaan. Ja, het is niet altijd makkelijk, want de ouders zeggen dan ook... Ja, we zien wel dat jullie je best doen, maar ik heb dit alles gehoord. Of Dan gaan we goed kijken, wat kunnen we anders doen? Maar ook, je ziet ook bij de ene groep is 100 opkomst... en bij de andere 70 en de een is niet goed en de ander niet goed. Maar blijkbaar heeft de een al meer tools dan een ander... om dat voor elkaar te krijgen. En het daar met elkaar over te hebben. En niet te zeggen, woe, die ouder komt weer niet. Ja, daar, daar zit meestal iets achter. Wat is daar dan aan de hand?
0: En hoe en, voel je dat gesprek dan?
1: Nou, door samen vooral te reflecteren. Van, want het is wel mogelijk, hè. Je moet ook... Uh, uh, we moeten zorgen dat we de cultuur in de school hebben dat we ook naar elkaar waarderend kunnen kijken. Van verdorie, jij krijgt het wel voor elkaar. Wat doe je dan? Weet je, dat is hartstikke leuk, want daar kan je van leren. Maar zo moet je wel met elkaar willen kijken.
0: En kan je die voorbeelden die je net noemden, dus er komt 50% opkomst, dan denk je van nou, god, daar stoppen we nou mee. Maar, maar je had toch een bepaalde bedoeling daarbij. Hoe gaan jullie dan als team. Daar dan mee om met zo'n situatie? Wat verandert er nou, dan? Of wat geeft het waar voor? Waar we achter
1: toen zijn gekomen is dat wij veel te veel weer gingen bedenken wat wij denken dat goed is voor die ouder. En dat werkt niet zo. Je moet ook vooral kijken en luisteren naar die ouder van wat hebben zij nodig om verder te komen. En natuurlijk moet je daar ook continu je eigen professionaliteit en expertise ook in de gaten houden. Hè? En ook wat je weet vanuit onderzoek wat wel of niet werkt. Dus dat is iedere keer balanceren. En soms neem je ook gewoon te snel beslissingen, omdat tijd een rol speelt. Ja, dat krijg je dan gewoon drie keer zo hard terug.
3: Wat jij zegt, dat is heel belangrijk. Hè? Dus dat je niet te snel uh, conclusies trekt over ouders, maar dat je, dat je ze leert kennen. Hoe leren jullie dan de goede vragen te stellen? Is dat een kwestie van ervaring? Of...
1: Zeker speelt ervaring ook een rol. Want je ziet gewoon mensen die hier veel langer werken, krijgen veel makkelijker iets uit ouders dan mensen die hier net werken. En ouders, het duurt ook even bij ouders hè, voor ze dat vertrouwen en die veiligheid hebben. Dus dat um, speelt een rol. Waar wij veel gebruik van maken, is ook wel van de intermediairs. Hè. Dat zijn mensen die ook uit verschillende culturen komen, We hebben heel lang een Somalische uh, schoolcontactmedewerker gehad. Die... Uh, is dan aangesteld bij de gemeente Arnhem. En wij hadden dan het geluk dat hij de werkplek bij ons in de school had... en een Turkse en een Marokkaans, een Marokkaans man die ook Arabisch, de Arabische taal beheerst. Dus een hele grote doelgroep. ja En die hebben dan toch veel eerder het vertrouwen van ouders... dan dat wij dat meteen hebben. Dus op die manier kan je heel veel informatie krijgen. Of dat zijn ook mensen waar ouders zo naar binnen lopen... en daar hun verhaal doen... En daar onderhouden wij dan ook weer de contacten mee. En dan eh, krijg je die informatie wel naar boven. En er zijn altijd een paar ouders ook wel binnen de school... die hun netwerken hebben en die dat met je delen. En we hebben nu dus eh, sinds kort ook een oude contactpersoon vanuit de school. Dat is een, een leerkracht die heel makkelijk contact maakt met de ouders. Ja, daar vertellen ze ook alles tegen. Maar ook
2: wel na de bijeenkomsten, dan blijven altijd een paar ouders hangen. Dat zijn de verschillende en dan ben ik heel benieuwd... Wat er dan is en die komen met hele waardevolle informatie of ze komen met een specifieke hulpvraag voor hun uh, gezin bijvoorbeeld uh, of ze komen iets vertellen wat werkt trots wat ze dan nog niet durven te zeggen in een grote groep maar ook wel uh, dingen waar ze zich zorgen over maken dus het, als je zegt van hoe leer je de goede vragen stellen is eigenlijk net als in elk ander gesprek je kijkt goed naar de reactie van ouders. Krijg je niks terug, dan heb je niet de goede vraag gesteld.
3: Laat onderzoek ook stevig zien. En er was laatst ook een, een, een enquête van de Volkskrant. Waaruit dat weer bleek dat, dat leerkrachten zich heel slecht voorbereid voelen. In een opleiding. Uh, om uh, een goede relatie met ouders op te bouwen. Maar merken jullie dat ook?
1: Ja, zeker. Het is best spannend voor je. Zeker als je startende leerkracht bent. En je moet gesprekken met ouders voeren. Ja, dat is heel lastig. En dan hebben wij vaak ook nog het euvel dat de ouders de taal niet helemaal goed beheersen. Dus dan zit er ook nog een tolk bij. Wanneer zet je die wel in, wanneer zet je die niet in. En wat wij bijvoorbeeld doen met collega's die hier beginnen... als we de oude gesprekken hebben bijvoorbeeld over... hoe staat met de ontwikkeling van je kind ervoor... om gewoon met die leerkrachten één of twee gesprekken goed voor te bereiden. Daar ook bij te gaan zitten, zodat je daar samen weer op kan reflecteren. Maar ook echt wel van... Ja, ook gewoon een structuur aanbrengen. Wat is het doel van je gesprek? En wanneer is je gesprek nou een succes? En wat moet je daar dan voor doen? Wat ga je inzetten? En hoe doe je dat? Dus om collega's daar ook in mee te nemen. Maar af en toe ook gewoon zelf het gesprek te voeren. En die collega erbij te zetten. Om een rolmodel voor die collega te zijn. En wat we in het begin zeker doen. Is ook als er spannende dingen liggen. Van leg die maar even buiten de groep of buiten jezelf. He, leg dat maar bij de directie neer of bij de interne begeleider. Maakt niet zoveel uit. Want die verbinding tussen jou en die ouder moet goed blijven. Bijvoorbeeld een kind wat continu te laat komt. Ja, daar moet je wat mee. En dan zeggen we tegen zo'n startende leerkracht... laat maar even, dat pakken wij even op. Jij moet zorgen dat die verbinding goed blijft. Dus ja, dat soort structuren zet je dan samen wel neer.
0: Ik vind het wel een mooi punt wat jij zegt. Je zegt iets over de lerarenopleiding. En mijn ervaring is ook dat stagiaires niet altijd bij oudergesprek aanwezig mogen zijn. Klopt. Dus wanneer is het ja. moment dat je dit leert... Hè? en jij gaat heel zorgvuldig om met je startende leerkracht... is dat ook wel iets wat op een lerarenopleiding hoort? Of is dat eigenlijk niet in die
3: inductiefase
0: waar Corolla het over heeft? Hoort dat niet eigenlijk...
3: Ja, het, het hoort eigenlijk bij alle, op, op allebei die plekken. Je moet er in de opleiding wel... Al goed op voorbereid worden dat het eraan gaat komen. Dus dat je niet alleen maar in een klas werkt of in een school. Maar dat de wereld groter is dan alleen die schoolcontext waarin je werkt. Maar daarna houdt het natuurlijk niet op. Je bent nooit klaar als je van een lerarenopleiding afkomt. Maar hetzelfde geldt ook gewoon met klassenmanagement of andere zaken. Je moet er wel in een opleiding een basis voor leggen. En ik zie nu bij heel veel lerarenopleiding dat als het gaat over ouder betrokkenheid dat daar uh, te weinig gebeurt. En als het gebeurt, uh, dan zie ik ook het voeren van gesprekken meer als een communicatietraining, hè, de gespreksvaardigheden. Maar de grondgedachte daaronder, hè, dus de theorieën en je visie uh, op ouders, waar we het nu ook over hebben. Want wat betekenen ouders voor jou? Hoe kun je ze aanspreken? En waarom doe je dat op een bepaalde manier? En wat is de visie van een school? Uh, daar is veel te weinig aandacht voor. Het is een essentieel onderdeel van je docentschap.
1: Maar je moet wel kunnen oefenen. En als je op de opleiding zit, ja, je kan alle kennis aanbrengen. Maar de oefening komt erna. En die moet je toch wel echt in de praktijk doen. En als we hier bijvoorbeeld op school kijken met studenten. Kijk, een student die er net is, die ouders nog niet gezien en, gekend, en kennen. Dat doet ook wat met vertrouwen van ouders als die erbij zit. Hè? En, nou, schaamte of... Ja, dus dat doen wij ook niet altijd meteen. Kijk, als je nou mensen hebt die hier langer stage lopen... die echt een bekend gezicht ook zijn voor ouders... dan heeft dat een andere plek. Dus die afweging moet je als school ook continu maken...
0: Waar ik nog even benieuwd naar ben, Eddie zei het net ook, is het woord communicatie. Hoe geven jullie vorm aan je communicatie met die ouders? Want de voorbeelden die jullie net gaven, waren die ouders er al? Hoe verzorgen jullie eigenlijk de uitnodigingen, de, de, de contacten, de, de kleine communicatie... zodat je ze dichtbij houdt? Zijn jullie je bewust met taal? Of met... Nou, het
1: belangrijkste is altijd dat we zeggen, we moeten die ouders bereiken... Dus we zorgen dat de taal maar op één manier te interpreteren is, dat die uh, ja, eenvoudig is in die zin. We vertalen ook, want we zeggen wij zijn er niet om te zorgen dat die ouders Nederlands gaan leren. Wij zijn ervoor dat die ouders begrijpen wat wij ze willen zeggen. Dus we, we, in drie talen laten we het altijd vertalen. Voor dus de een brief is in drie willen. talen? Ja, als het nodig is, ja. In welke de talen Somalische, zijn dat dan trouwens? Somalisch hadden we ja. en we hadden Arabisch en Turks. En de Somalische contact, schoolcontactwerker die is naar Somalië teruggekeerd, dus die hebben we even niet meer. Dus dat stukje valt weg, maar dat doen we wel. En we hebben straks bijvoorbeeld weer een oudertevredenheidsonderzoek. En dan hebben we dat in vijf talen laten vertalen, zodat de ouders ook daadwerkelijk kunnen bijdragen in, um, in eigenlijk de reflectie op school.
0: En hoe doe je dat in je dagelijks handelen in de klas?
1: Ik vraag ook
2: elke keer de leerkrachten, nodig je ze ook persoonlijk uit? Vraag je ze, kom je morgen? We staan ook bij, de deur we, staan bij de, ook. de deur,
1: we hebben bijeenkomst vandaag. En hè? er zijn <laughs> er
2: toch nog ouders die verbaasd zijn. Ja. We hebben het al op ja. vier, vijf manieren schriftelijk laten weten, maar gewoon mondeling, gewoon bij de deur staan. Ja. Wanneer is het nu? Oh, ja, oké, okay, kom. En dan gaan ze mee naar binnen.
3: Wat je wel ziet is dat, dat het investeren, zeker in de informele communicatiekanalen, dus bij de deur staan en, en praatjes maken, dat dat heel effectief is. En dat je niet alleen maar moet koersen op jouw formele communicatie met nieuwsbrieven. Dus die persoonlijke aandacht en die informele communicatie, die is daar heel belangrijk in.
2: Daarom zijn we ook zo blij dat ze weer de school in kunnen na de ja. vakantie. Want bij de deur, hè, die vijf minuutjes bij de deur, die zijn gewoon heel belangrijk.
0: En die maken ook echt het verschil. Die
2: maken echt verschil en dat maakt ook dat uh, als ouders problemen ervaren... dat al een heel vroeg stadium besproken kan worden. Als het eigenlijk nog geen probleem is. Maar zie je elkaar maanden niet en je moet wachten tot iemand gaat bellen of schrijven... dan is het eigenlijk al onnodig laat.
0: Ja. Hey, we hebben heel veel mooie voorbeelden. Jullie vertellen hoe zorgvuldig je die community moet opbouwen... en dat die eigenlijk op elk moment van de dag zijn. Zijn er lessons learned waarvan je zegt... Van, nou, dat zijn instinkers, ja. dat moet je niet doen?
1: Ja, ik denk dat de schoolcultuur het belangrijkste is. Hè? Dat je niet de moraliserende rol in moet gaan nemen... Niet te veroordelen in de rol van, oh die ouder, of daar heb je ze weer. Of, oh dat andere kind van die ouder. Weet je, dat zijn dingen, dat moet je niet doen. Positief over ouders praten. Daarin geloven dat ouders echt het best voor hun kind willen. Zaken niet persoonlijk maken. Want ouders zitten, ja die hebben ook temperament. En uh, die zitten vaak in emotie als het om een kind gaat. Ja, dat, daar moet je begrip voor kunnen op te, ja, opbrengen. En, en snappen waarom dat zo gebeurt. En zeker de doelgroep waar wij mee werken. Dat zijn ook ouders die onderhandelen op hun manier. Hè? Daar kunnen ze soms heel ver in gaan. En dan denk je, oh, wat gaan ze nou doen? Dan zeggen ze bijvoorbeeld, als je dat niet doet... ik ga het aan de krant schrijven. Of ik bel haal de politie erbij. Uiteindelijk doen ze dat niet. En de volgende dag heb je gewoon weer heel goed contact met de ouders. Maar ze, ze gaan gewoon ver om... Het gevoel te hebben, ik heb alles voor mijn kind gedaan. En als je dat soort zaken niet persoonlijk maakt... Ja weet je, dan, dan kom je heel eind met de ouders. Probeer
2: niet van een, uh, alle gezinnen een Nederlands model gezin te maken. Dus laat een, uh, laat een Antilliaans gezin een Antilliaans gezin zijn. Laat een Turks gezin zijn. Een Nederlandse cultuur is niet superieur aan andere culturen. En in elke cultuur, elke thuiscultuur... kun je leuke dingen met je kinderen doen. Leuke, leerzame dingen dan. Daar gaat het eigenlijk een beetje over. Dus dat vind ik nog een instink van als scholen niet zo gewend zijn om met andere culturen samen te werken. Dat ze het pas goed vinden als het op de Nederlandse manier gebeurt.
0: En hoe kan je ons, wij luisteraars die nu naar jou luisteren... die dit wel vaak in intentie heb, vinden, want hier is niemand tegen... maar om ruimte voor die ander te maken moet je dus ook, ook ruimte kunnen geven. Hoe doe jij dat in je dagelijkse praktijk?
2: Luisteren, vragen, hoe doen jullie dat thuis? Je moet ook oprecht geïnteresseerd zijn van... hoe vieren jullie dan het suikerfeest? Of wat doen de kinderen dan als uh, jullie naar de moskee gaan... Of uh, nou, uh, Nu heb ik het toevallig over geloof. Antilliaanse geloof, zijn ook weer anders. Dus dan, dan probeer je daarbij aan te sluiten. Dus je moet eerst luisteren, vragen stellen en luisteren. En dan ga je zoeken, zie ik daar een mogelijkheid? Maar het is niet zo heel moeilijk, want iedereen eet. En bij elk, elke maaltijd kun je gesprekken voeren met elkaar. En bij elke maaltijd kun je eigenlijk onderwerpen aansnijden die over rekenen gaan... of hoeveelheden of gewicht of inhoud of taal. En in elke cultuur zijn er ook zijn de verhalen. Ik had laatst een moeder en die vroeg ik ook van... die vroeg, wat kan ik doen? Ik zei, nou, kunt misschien voorlezen. Doet u dat wel eens? En nou, ja, ja mijn Nederlands is niet zo goed. Ik zei, nou, misschien dan in uw eigen taal. Hè? Ze zei, maar daar heb ik geen boeken van. Ik zei, maar verzin dan een verhaal. Dat kan iedereen. Dus je moet eigenlijk samen gaan zoeken met je ouders...
0: Eddie, heb jij nog vanuit onderzoek... nog echt gewoon uh, instinkers waarvan je zegt... nou, blijf daarbij weg?
3: Dat je moet proberen om niet... Um, in een veroordelende hoek te, te komen. Hè? Dus dat je niet te snel praat over... de niet betrokken ouder... of lastige ouders, afwezige ouders. Uh, de, die ouders die... Die bestaan niet. En dan chargeer ik het even. Maar je mag ervan uitgaan dat alle ouders wel het beste voor hebben met hun kind. want dat ze niet altijd weten hoe ze daar op de beste manier invulling aan kunnen geven. En als je vanuit die goede bedoelingen vertrekt, dan ben je dan een heel eind. Uh, maar aan de andere kant moet je ook voorkomen dat ouders jou aanspreken op wat kinderen uh, op school laten zien. En dat jij de schuld krijgt van ouders als het niet goed gaat met kinderen. En dat is ook weer het, het goed opbouwen van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. En dat je niet tegenover elkaar gaat staan. Want je ziet ook dat in de hele discussie over polarisatie... maar ook de toenemende tweedeling in de samenleving... het wordt steeds belangrijker dat je het goed doet op school. En ouders vinden het ook steeds belangrijker daardoor dat kinderen het goed doen op school. En als het dan niet lukt, dan is er al heel snel de vraag van... Ja, wie is hier nou de schuld van? En als je die schuld kunt delen, of die verantwoordelijkheid kunt delen, dat je niet als ouders en school tegenover elkaar komt te staan. Wat levert het eigenlijk op, oude betrokkenheid? Wat uh, maakt het verschil? Ja, het kan heel veel opleveren. Waar heel snel naar wordt gekeken, is de vraag: uh, levert het ook minder achterstanden op? Want dat is het in feite. Hè. Oude betrokkenheid heeft eigenlijk twee gezichten. Je ziet aan de ene kant dat oude betrokkenheid en investeren daarin helpt om uh, achterstanden te verkleinen. En tegelijkertijd zie je oude betrokkenheid, waar het dan heel goed gaat... zie je ook als een soort vehikel om privileges te bestendigen. Het is eigenlijk een tweekoppig monster, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, maar als je investeert in oude betrokkenheid... dan, dan richt je je vooral op groepen ouders die, die die versterking kunnen gebruiken. Waar kinderen dan ook echt laten zien dat als je daar uh, succesvol in investeert... dat er uh, daadwerkelijk minder achterstanden zijn en dat kinderen meer kansen krijgen. Maar ik denk dat oude betrokkenheid ook heel belangrijk is voor sociale cohesie, voor integratie, voor meer begrip van elkaar. Dus ik vind die maatschappelijke effecten van ouderbetrokkenheid... vind ik minstens zo belangrijk dan uh, of kinderen nou snel kunnen rekenen en lezen. Dat is ook heel erg belangrijk. Maar ouderbetrokkenheid is veel en veel meer... dan alleen maar uh, de prestaties van die kinderen helpen bevorderen. Het is echt een maatschappelijke opdracht. Ja.
1: Ja. Ja, het is gewoon bekend dat je dingen meer oefent, meer doet, dat dat uiteindelijk bij gaat dragen aan ontwikkeling. En je ziet gewoon dat ouders thuis actief dingen met kinderen doen, die vanuit school gestimuleerd worden. Maar we zien ook echt wel daadwerkelijk... dat de ouders betrokken zijn... bij wat er op school gebeurt... bij de ontwikkeling van hun kind. Dat ze of trots zijn of zich zorgen maken... als die ontwikkeling een andere, ander pad inneemt... dan het pad waarop het was.
0: J jullie kijken net zo naar ouders als naar kinderen. Hè? Je blijft positief. Je blijft die verbinding zoeken...
3: Iedere school is uniek. Iedere school heeft een eigen dynamiek en een eigen groep ouders om zich heen. En vanuit die lokale situatie moet je nadenken over de, 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 de mogelijkheden en ook de, 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 de moeilijkere punten in het vormgeven van je ouderbetrokkenheidsbeleid. Dus dat is misschien toch nog wel belangrijk dat we hier een hele mooie casus hebben van één school. Maar dat dat niet de norm moet zijn waar alle scholen zich aan moeten spiegelen. Mag ik jullie dan allereerst bedanken voor warme
0: ontvangst midden in jullie voorjaarsvakantie. En ook dank voor dit aandachtige gesprek. Dank jullie wel.
3: Oké, okay. graag gedaan.
0: Het programma Onderwijskansen in het basisonderwijs is een samenwerking van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, de PO-raad, het ministerie van OCMW, en verschillende onderwijs- en onderzoeksinstellingen.